0: Störungen ähm, abzuwenden, um fokussiert bleiben zu können an den für, von uns selbst definierten, wichtigen Zielen, ist vielleicht die größte Kunst schlechthin und ähm, gemeinhin gar nicht so einfach.
1: Effektiv besser. Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger. Die sieben Erfolgsgeheimnisse selbstbestimmter Zeitführung Folge Nummer drei mir gegenüber sitzt. Effizienter Trainer Martin Geiger. Sehr gut. Habe irgendwie. ich geübt. Ja, Habe ich geübt. Tag sehr schön. <lacht> Martin, du bist Buchautor, du hältst Vorträge, du coachst die Coaches. Du bist sehr vielseitig. Das heißt, du hast viele Aufgaben, du hast viele Ziele, du bist fokussiert. Und jetzt kommen wir zu den Limits. Mhm. Was limitierst du denn? Häufig. Ja, also im Grunde, ich, es gibt heute unzählige
0: Dinge, die deine Aufmerksamkeit fordern. Ja. Nicht nur deine, auch meine, die unserer Zuhörer. Und äh, demnach ähm, müssen wir natürlich ganz wachsam durchs Leben gehen, äh, weil alles und jeder irgendwie äh, unser Kostbarstes gut unsere Zeit beansprucht. Und hier relativ rigoros tatsächlich zu limitieren, Störungen ähm, abzuwenden, um fokussiert bleiben zu können an den von uns selbst definierten, wichtigen Zielen, ist vielleicht die größte Kunst schlechthin und ähm, gemeinhin gar nicht so einfach. Ähm, eines der Dinge, bei denen wir häufig so passiv konsumierend sind, ähm, wäre natürlich der ganze Social-Media-Bereich. Wir hatten zwischen zwei Folgen mal drüber gesprochen. Ähm, ja was da so unsere Aufmerksamkeit
1: beansprucht. Ich hab, äh, ich, ich bin ja oldschool, ich bin ja ein, ein alter Sack, deswegen Facebook. <lacht> und ich bin regelmäßig dabei, die App von meinem Handy zu löschen, weil ich sage, ich ertrage es ganz einfach nicht mehr, weil ich versiebe zum Teil eine Stunde. Ich scroll immer weiter, das will ja Facebook. Und finde kein Ende.
0: Also die Dosis macht das Gift. Und Fluch und Segen liegen da auch oft nah beieinander. Also Ich habe für mich persönlich gemerkt, dass ich... Ähm, am besten fahren mit einer wirklich rigorosen Informationsdiät. Oh, das war die einzige Diät, die ich wirklich durchhalte, ist ja. eine Informationsdiät. Alle anderen scheitern. Aber ähm, ich habe gesagt, also es gibt, fangen wir nicht am Handy an, das ist ungleich leichter Zugang ähm, zu unserer Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. sondern ähm, zunächst mal, es gibt keine Zeitung, die ich lese. Ich bin kein klassischer ähm, ähm, Zeitungsleser, weil ja. ich weiß, alles was da gedruckt ist, kommt sowieso einen Tag verspätet bei mir an. Dann gibt es Leute, von denen ich weiß, die dann, äh, wenn sie eine Woche über unterwegs sind, die Zeitung aufheben und am Wochenende mhm. nachlesen, was mhm. dann Anfang der Woche äh, drin stand. Also das gibt es bei mir überhaupt nicht. Ich habe Newsletter weitestgehend abbestellt. Mhm. gibt natürlich Ausnahmen, ähm, aber sehr, sehr viele und wenn ich ehrlich bin, auch die die ich immer noch für lesenswert halte, die archiviere ich dann auf dem Rechner und komme ja doch nicht dazu, die zu lesen. Also im Grunde könnte ich auch die abbestellen. Und ähm, Informationsdiät kannst du natürlich viel weiter noch spannen. Also du kannst sagen, okay, wie sieht es denn aus mit, mit E-Mails? Wie sieht es denn aus mit, mit Anrufen, mit Meetings? Also, was immer in meiner macht steht was ich selbst bestimmt und das ist ja titel auch unsere unserer folge ja. was ich selbst bestimmt ähm, reduzieren und eindämmen kann sollte ich reduzieren und eindämmen natürlich ich, ich habe das mit der Informationsdiät erstmals erwähnt, glaube ich, in einem, in einem Interview für den WDR, die fanden es auch nicht so toll natürlich, weil Nachrichten ist aber ja und ganz anders. Ja. Äh, ja, es kann ja jeder für sich entscheiden. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ähm, mir bewusst ähm, Nachrichten reinzupfeifen, ob das abends 20 Uhr äh, ist oder ob das im Laufe des Tages über irgendein Online-Nachrichtenportal ist. Natürlich ähm, gucke ich auch mal da oder dort, wie es wie so mein Lieblingsverein steht und welche neuen Transfers er jetzt getätigt hat oder was es Neues gibt, einfach weil da für mich der, der vielleicht Unterhaltungswert hoch ist und wenn ich unter diesem Aspekt auch Facebook beibehalte und immer mal wieder gucke, aber ich würde es wirklich limitieren auf bestimmte mhm. Zeiten mhm. und nachdem ich bestimmte wesentliche Meilensteine erreicht habe, so als Auszeit, das war vielleicht früher der Gang zum Kaffeeautomat im Büro für fünf Minuten, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 50 Minuten konsequent an meinem wichtigsten Ziel gearbeitet und jetzt für Minuten die Timeline meiner, meiner äh, Freunden in Anführungszeichen entlang scrollen ja. mag sein. Für die Jüngeren ist es dann halt auf Instagram irgendwelche Stories sich anzugucken alles legitim.
1: Gibt auch diesen Tipp, alte Benachrichtigungen, du hast eine neue Geschichte auf Facebook, du hast eine neue E-Mail, da klempert das Handy, da bemmelt der Computer. Also das schaffe ich zum Beispiel ganz gut, dass ich sage, ich rufe E-Mails ab, wann ich es will. Ich lasse sie nicht automatisch reinpurzeln und mich rausreißen aus allen Aufgaben. Sehr gut, da bist
0: du nämlich auch schon auch auf einem auf einem richtig guten Weg, der da heißt Blöcke zu bilden, ja? Mhm. Also mach von Routineaufgaben, die halt täglich anfallen, wahrscheinlich gehören E-Mails dazu bei dir und vielen anderen, genauso wie Telefonate, Rückrufe etc., bilde bestimmte Blöcke. Also mach die zur regelmäßig gleichen Zeit, wie ein Stundenplan unserer Kinder in der Schule irgendwie uns gesagt hat, um 10.15 Uhr ist eben äh, Erdkunde dran ja. Ja, und dann ist eben jetzt um 11.15 Uhr, nicht vielleicht als erstes, oh, ein guter sind ja. E-Mails dran zu einer festen Zeit, weil du musst nicht mehr nachdenken. Und ja. auch mit der Zeit werden sogar Kunden, Kollegen, Chefs, mehr ja, Chefs musst du mal gucken, wie du jetzt siehst, ähm, werden wissen okay, zwischen elf und zwölf kriege ich den immer ans Telefon. Es ist Diese Verlässlichkeit hilft dir auch. Du kannst dir deine selbst deine Kunden erziehen. Also das funktioniert wirklich gut. Und wenn dann am Nachmittag Sachen ähm, aufpoppen, dann werden die eben irgendwo gespeichert, aber die dürfen gar nicht mehr in dein, in dein, auf deinem Radarschirm erscheinen, weil die Rückrufe für offene ähm, Telefonate, die finden halt täglich zwischen 11 und 12 statt. Und deine Mails finden halt täglich zwischen ähm, zehn zwischen dreißig und 11 statt und von mir ist aus nochmal zwischen 15, 30 und 16 Uhr. Ich würde mit E-Mails nicht starten in den Tag und ich würde damit nicht aufhören, weil sie dieses Diktat der Dringlichkeit mit sich bringen. Mhm. Und das ist ganz gefährlich. Schau mal, wenn du eine E-Mail bearbeitest, dann bedeutet es ja immer, du arbeitest gerade die To-Do-Liste von jemand anderem ab, richtig? Ja. Ja. Und jeder Anrufer auch. Wenn du einen Anrufer hältst, dann stehst du auf der To-Do-Liste von jemand anderem. Das kann ja auch ganz zweckmäßig sein, wenn du vielleicht mit, mit Kundenbeziehungen zu tun hast. Auch wichtig, ähm, da Zeit äh, zu verbringen oder manchmal brennende Feuer zu löschen. Das haben wir alle. Aber ich würde dem versuchen, sehr selbstbestimmt einen, meinen eigenen Zeitrhythmus aufzuerlegen, indem ich sage, es gibt bestimmte Blöcke und zu denen mache ich das und da bin ich zuverlässig wie das Uhrwerk, um 11 Uhr greife ich zum Hörer und wenn dann noch fünf E-Mails nicht beantwortet sind, dann warten die eben bis zum nächsten E-Mail-Block.
1: Es gibt auch, das wäre ein bescheidener Tipp mal von meiner Seite, weil ich den seit Jahren sehr gut nutze, es gibt so kleine Bürodienste für Selbstständige wie mich, für kleine Firmen, kleine Agenturen, die wir sind, um, und wo wir einfach alle beschäftigt sind äh, über weite Teile und wo jedes Telefonat einen rausreißen würde. Und da gibt es für kleines Geld äh, Bürodienste, die diese Anrufe entgegennehmen, persönlich und dann eine E-Mail und eine SMS schicken. Das heißt also, man wird zuverlässig erinnert, da war was. Äh, und meistens ist es nicht so dringend, dass man sofort zurückrufen muss. Meistens reicht es auch am nächsten Tag zum slot wie du es gesagt hast, zurückzurufen. Und die kosten wirklich unter 100 Euro, wenn man es richtig anfasst.
0: Definitiv. Und Monat. Gibt's, <lacht> und da gibt es ja ganz viele Dinge, die du wirklich limitieren kannst, die du outsourcen kannst, ja. sagt man neudeutsch, die du ähm, abgeben kannst. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen bei diesen Zeitdieben. Nicht alle kommen ja von außen. viele also Oft sind wir halt selber unser größter Zeitdieb, ja. definitiv. Und, definitiv. Und, ähm, ja. Zum Beispiel, natürlich, wenn, wenn jemand an der Tür klopft und es das heißt, hast du mal eine Minute, ja. Und du weißt, bei diesen Menschen ist die nächste halbe Stunde weg, einfach. Dann mag der Zeit, die vermeintlich von außen kommen, ja. aber sagen wir mal, deine Zeiten zu verteidigen oder bestimmte Zeiten einzuführen, an dem du eine Politik der offenen Tür hast, oder eben auch, auch großes Thema, mal nein zu sagen. Das ist ein Punkt, also ich glaube, der meiste Stress entsteht, indem wir Ja sagen, obwohl wir Nein meinen. Mhm. Also wenn es vielleicht einen pragmatischen Soforttipp gibt, für unsere Hörer heute ist, ähm, was sich für mich tausendfach bewährt hat und für viele, viele meiner Coaching-Klienten. Ich habe so eine Formulierung, Nein zu sagen, ähm, die noch ein Grund, äh, einen, ja, einen Grundmaß an Freundlichkeit beinhaltet ja. und trotzdem sehr, ähm, sehr klar ist.
1: Das interessiert Und, mich jetzt.
0: Ja gut, vielleicht sage ich es dir in der nächsten Folge. <lacht> Nein, also, ich verrate <lacht> ähm, dir. Das ist aber tatsächlich so ein, so ein Thema, um häufig... Anfang der Woche kriegen wir eine Einladung zum Cocktailempfang und aus lauter Höflichkeit sagen wir zu ja. für den Freitag und wir ärgern uns die ganze Woche, dass wir zugesagt haben. Und Mittwoch denken wir schon über eine Notlüge nach, was weiß ich, der Hamster ist krank, die Schwiegermutter irgendwie hat sich ja, das Bein gebrochen ja. und so. Und aber dann bringen wir es doch nicht übers Herz und dann gehen wir freitags hin, haben uns die ganze Woche geärgert für, über diese vorschnelle Zusage, nur weil wir keine richtige Formulierung hatten, um gleich am Montag klar Schiff zu machen.
1: Ja.
0: So. Und meine, mein Tipp da ist, häufig ist dieses Ja so ein Reflex, aus Höflichkeit meistens. Und wir müssen uns dieses Nein zu einem Reflex machen. Denn ja. ich verspreche dir, du kannst mit diesem Satz, den ich dir jetzt doch verrate... weil Du, du machst das
1: aber auch spannend.
0: Ja, ähm, es ist ja wichtig. Wir müssen jetzt, einen gewissen Höhepunkt... Ich ja, bei jedem Ende wollen wir einen sofort pragmatischen Tipp ich, haben. Ich, ich liebe Podcasts, wo
1: man auf den Punkt kommt. Ja, ich liebe es. Ja.
0: <lacht> Oft zu anderen Themen, aber wir bleiben jetzt bei, bei dem Thema Limit. Also... <lacht> ähm, im Moment muss ich leider Nein sagen, aber wenn sich was ändert, gebe ich dir Bescheid. Cool. Im Moment muss ich leider Nein sagen, aber wenn sich was ändert, rufe ich sie an. Cool. Du hast ein Leider drin, also das ja. ist der Ausdruck des Bedauerns. Du hast aber sofort Nein gesagt und du ja. wirst merken, viele Leute die dich ansprechen. Ob du zum Cocktailempfang kommst, ob du am Wochenende beim Umzug hilfst, die schätzen da Nein viel mehr, als wenn du Ja sagst. Und du kennst solche Leute auch, ja. die Ja sagen, wo du genau weißt, die springen sowieso wieder ab. Die haben es nur nicht fertig gebracht, dir das klar zu sagen. Ja. Die, die Antworten dann meistens, äh, ja, im Prinzip schon, ich muss mal gucken. Ja? ja. Oder eigentlich. Ja, müsste es gehen, da weißt du schon, sag doch gleich nein. Und wenn du sagst, im Moment muss ich leider nein sagen, wenn sich was ändert, gebe ich dir Bescheid, dann weiß der andere, er hat nicht mit dir zu rechnen. Wenn du dir es donnerstags doch noch anders überlegst, hast du den die angenehme Option, du kannst nochmal anrufen und doch zusagen. Aber das Nein ist vom Tisch, du kriegst kein Magengeschwür über die Woche und ärgerst dich, freitags zu einem cocktail empfangen zu müssen, weil du es nicht fertig gebracht hast, klar, Kante zu zeigen. Mein Tipp zum Nein-Sagen. Und damit reduzierst du deinen Stress sofort um mindestens 50%. Prozent. Ich kenne viele Klienten, die diese Sätze zu Beginn vielleicht 20 Mal pro Woche losgeworden sind, aber damit auch ihren Stresslevel sofort drastisch reduziert haben. Ja. Ich bin mal gefragt worden, auch von der Führungskraft, sagt er, ja, aber wissen Sie, wenn ich das sage immer wieder meinen Mitarbeitern, der konnte einfach nicht Nein sagen, so ein Sprachfehler. Dann sagt Chef, kannst du nochmal mal über das Angebot gucken? Ja, schick's mir rüber, mache ich später. Chef, kannst du bitte nochmal meine Präsentation äh, anschauen? Ja, leg's mir hin, gucke ich mir gleich an. Dann sind die alle in die Mittagspause gegangen und Chef saß da und hat die Sachen abgearbeitet. Und dann sagt er zu mir, aber wenn ich diesen Satz sage, dann kommen die Leute ja zu mir und sagen, oder irgendwann spricht sich's sich ja rum, wir sind eine kleine Abteilung, 14 Mann, irgendwann heißt es dann unter den Kollegen, brauchst gar nicht zum Chef kommen, der sagt sowieso nein. Und dann sage ich, ja und dann hast du doch ein Riesenziel erreicht. Wenn die, Das muss doch das Ziel sein. Also ist doch nicht unsere, unsere ständige Erreichbarkeit, er verhindert
1: doch Spitzenleistung und fördert die nicht. Ich äh, muss... Diese Störeinflüsse limitieren, ja gut, aber es bleibt natürlich immer noch genügend auf dem Zettel. Da haben wir ein schönes Stichwort, To-Do-Liste. Ähm, was kann ich denn tun, damit die nicht immer länger wird? Wie kann ich die strukturieren? Ist die überhaupt sinnvoll,
0: Martin? Naja, ich bin kein Freund von To-Do-Listen, weil wir alle kennen diese To-Do-Listen, die wir schreiben. Und dann stellen wir einen Punkt mit, setzen wir einen Punkt mit drauf. Ähm, der eigentlich schon erledigt ist, nur für das gute Gefühl, dass wir ihn gleich wieder abhaken können. <lacht> Kennst, du? Ja, Kennst du solche Leute? Klar. Also, ähm, einer sitzt <lacht> vor dir. Ja, ich weiß nicht, Einer sitzt <lacht> auf der anderen Seite auch. Oder? Also das ist ja ganz legitim. Ähm, deswegen ist vielleicht die To-Do-Liste schwerlich ähm, abzuschaffen, mhm. weil sie uns doch erinnert auf, auf gewisse Art und Weise. Aber für mich wesentlicher ist, wie in der letzten Folge besprochen, dass wir einen Kalender haben, in dem stehen die wirklich wesentlichen Sachen. Right. Alles andere sammeln wir. Wir können es auf einer To-Do-Liste sammeln, Vielleicht wäre es noch zweckmäßiger, wenn auch ökologisch fragwürdig, sogar für jeden, für jede Aufgabe einen eigenen kleinen Zettel zu schreiben. Also ja. nicht auf einer Liste mehrere Punkte, weil ja. du kannst streichen, was du willst. Es wird immer noch was draufstehen. Wenn du einen Zettel hast, der ist erledigt, du nimmst ihn und wirfst ihn einfach weg. Das ist auch energetisch. Das schafft einem Freiraum, Genugtuung, Selbstwertgefühl. Also ich finde, das eine interessante Option. Ja. Und ansonsten, wenn ich schon die To-Do-Liste nicht ändern kann, vielleicht fange ich eine zweite Liste an und auf der Stelle steht
1: not to do. Eine, wie bitte, not eine to eine Not-to-Do-Liste. Und du setzt <lacht> ja.
0: einfach die Dinge was drauf, darf, von denen komm. wir sagen, was will ich outsourcen? Was nervt mich schon lange? Okay. Was muss ich vielleicht nicht tun? Was trägt gar nicht zu meinem Ziel über? Ich mache es nur schon immer so. Und ja. fange da an, bestimmte Punkte drauf zu setzen. Wir werden ein eigenes Kapitel haben, in dem wir nochmal über, über Ergebnisorientierung sprechen. Ja. Aber vielleicht bist du schon immer von Gartenarbeit genervt. Ich habe so viele Punkte, die für mich auf einem not to do liste gehören. Ich habe ein ganzes Buch draus gemacht, 33 unfehlbare Wege, sein Leben zu verplempern. Und ich bin sicher. Bitte das nochmal in Zeitlupe. 33, 33 unfehlbare Wege, Wege, sein Leben, Leben zu verplempern. verplempern. Im Chor klingt es noch schöner. Das ist ja, das ist schön. Und ich fürchte, ich musste mich auf 33 beschränken. Also wahrscheinlich gibt's es gibt es doch 1000. Tausend
1: gibt's sicher. Neuer Podcast, wenn wir hier mit durch sind, startest du diesen
0: Podcast. <lacht> Den starte ich. Das wird ein also. Projekt für die To-Do-Liste. Ja? Genau. Da weißt du, da findest du 100 Sachen und natürlich ist es immer sehr subjektiv. Ja. Also auf meiner Not-To-Do-Liste steht definitiv Gartenarbeit. Jetzt gibt es Leute, die mir sagen, ja, aber Rasenmann, entspannt mich. Bitte, dann weitermachen. Aber für mich, also Gartenarbeit kann schon entspannen, aber es kommt halt schon drauf an, wen du da vergräbst. Ja, also in meinem Fall gehört das auf die Not-To-Do-Liste. Ja tue ich besser dran, dem Nachbarsjungen 5 Euro zu geben, lass denen den Rasen mähen right. und ich gewinne Zeit. Aber darüber können wir noch sprechen. Und so gibt es natürlich Social Media, so gibt es E-Mails, Meetings, ähm, unnütze Telefonate oder Dinge, die du einfach tust, wirklich, weil du sie schon immer getan hast. Ich habe Unternehmer in meinem Coaching, die mir erklären, dass sie einmal im Monat ihren, ihren Steuerordner persönlich zum Steuerberater fahren. Jetzt ist ja mehrere Orte entfernt, die fahren da eine halbe, dreiviertel Stunde hin, geben den, den Ordner ab, fahren eine halbe, dreiviertel Stunde zurück und die sehen ihren Steuerberater nicht mehr, sondern sie geben äh, der, der Fachgehilfin den Ordner oder dem Fachgehilfen, wollen wir genderneutral formulieren, ja. äh, und sehen ihre Steuerberaterin nie und... Ähm, machen es einfach, weil sie es schon immer so gemacht haben. Ich da du dich Eineinhalb für Stunden verpflichtet von der Lebenszeit. Sinn. <lacht> ja, aber ich bin sicher, ja, wenn es wir ist da das
1: Gefühl. Du, ich hab's äh, mhm. ne, im Ordner, ich gebe es ab. Meine ich Zahlen ne, lasse ich ist niemand alles dran. In Ordnung, äh, ja. ja, gut, aber ich meine. Kannst du ja. schon machen, dann ja. musst
0: du halt, äh, Da stehen für dich vielleicht andere Sachen auf deiner To-Do-Liste. Ja. Zeit mit okay. deinem Partner zu verbringen, Zeit für Sport, Zeit für äh, Dinge, für Freunde, äh, mal wieder ins Kino gehen Ein ja, okay. schönes. Eisessen Ganz bestimmt, nicht genau. okay. also, die, 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 also dieses ja. Steuerordner. Jetzt, niemand, äh, niemandes Thema habe ich gedacht, aber ja, es gibt, gibt's. wir würden auch bei dir Sachen finden, könnte ich mir vorstellen. Definitiv. Ich Definitive. werde diesmal nicht mit einer Frage schließen, <lacht> was könnte da stehen, aber es wird Sachen geben, die, die packst auch du auf eine Not-To-Do-Liste. Ja. Und vielleicht ist es tatsächlich die eine oder andere Zeitung oder den Newsletter oder was auch immer abzubestellen und stattdessen lieber einen Podcast zu nehmen. Warum? Weil wir dann natürlich multitaskingfähig sind plötzlich. Ja. Wir können Sport machen
1: und Podcast hören.
0: Ja, beim Zeitung lesen wird es schon schwierig.
1: Ja, das wollen wir auch keinem empfehlen. Genau. Aber uns beim Sport zu hören, das ist äh, Gutes für Körper, Geist und Seele.
0: Ja, da war das nicht ein genialer hm. Schlusswort? Martin, ich, ich, ich möchte ich möchte Das lassen wir einfach Hab so stehen, bitte. Das ist zu schön, um was zu sein. was will das
1: heißen, wenn du mal was von mir so stehst? Nein, <lacht> alles gut. Jetzt, wir könnten stundenlang so weitermachen. Herzlichen Dank, Martin Geiger. Ich freue mich auf die nächste Folge. So geht's mir auch effektiv besser Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger